0: Oi, bom dia pessoal, 10 horas em ponto. vamos dando início aqui a mais uma edição do Papo Pro a CBR. Hoje, aqui, o time da CBR falando um pouquinho de um tema até um pouquinho diferente, né? Desperta a curiosidade ali, a gente chegou né, nesse tema, inclusive ali numa experiência de né, a necessidade mesmo, né? chegou no ponto que a gente precisava de algo. E o Elias, que está aqui com a gente tinha uma ideia, né? já tinha feito alguma coisa assim, bem interessante relacionada, então foi algo que não foi planejado vamos pensar nisso, mas é, deu muito certo então aqui voltando um pouquinho né, para o nosso título, a gente vai falar um pouquinho aí, desbravando a automação de processos com o Robotic Framework então é a automação de processos é algo que vale a pena mesmo separar dar uma olhada porque tem muita coisa que é repetitiva no dia a dia, rouba tempo, às vezes você tem que pôr pessoas ali no time para ficar fazendo uma coisa que não é legal para ela, né? às vezes é monótono, não é desgastante, não não dá aquela né, motivação de, olha, concluir, entreguei. Então, a gente pode aproveitar o nosso tempo, o tempo da equipe de formas muito mais eficientes, quando a gente tira um pouco aquela coisa repetitiva, que é sempre daquele jeito, e usando a tecnologia, né? Então, nós somos aqui do setor de tecnologia, temos que, que sempre buscar essa evolução, né? Como a tecnologia pode facilitar a nossa vida, pode facilitar a rotina interna da empresa e, claro, trazer também mais vantagens para os clientes. Então, né, com essa breve abertura aqui, essa introdução do tema... É, vou pedir tipo, para Elias se apresentar um pouquinho também, né? Acho que vários aqui já o conhecem, mas pode ter gente nova. Então, fala um pouquinho também de você, Elias.
1: Bom dia, pessoal. Eu sou consultor aqui da CBR, né? é, Provavelmente a maioria já, já deve ter me visto aí nos canais,
2: falando principalmente sobre o PIC, geralmente, né? Sobre o PIC, é, Mas hoje o, o assunto vai, não vai ser o bom e velho Pascal, né? Nem Delphi, nem Lazarus vai falar sobre um framework que, que entrou aí no, no, no radar meio que sem querer meio que por como a Juliana falou por necessidade é, a gente precisou automatizar algumas coisas e, e pesquisando e, e conversando também com, com outros parceiros nossos é, a gente descobriu essa ferramenta e, e, e na verdade eu sou mais um, um entusiasta do assunto né é, conforme a gente vai precisando, vou pesquisando e, e descobrindo coisa nova, descobrindo biblioteca nova, que ajuda cada vez mais. E a gente achou tão legal o assunto e, e tem ajudado tanto o pessoal aqui do, do CBR, principalmente ali na parte do TEF, depois desse boom que teve, né? É, TEF aqui na CBR. Ajudou tanto a gente que a gente resolveu é, abrir o tema para discutir com a comunidade, né? Para para conversar com vocês, é, se alguém já utiliza é, teste automatizado, alguma outra ferramenta ou essa mesmo, é legal também de comentar aí no chat, para
1: a gente, é, na verdade, vai ser uma troca de ideias, né, com, com vocês da comunidade.
0: É, tem várias pessoas aqui que também são entusiastas, às vezes trabalham com mais afinco nessa área, então fiquem bem à vontade para subir aqui no palco, né, pedir a palavra para compartilhar, né? Como o Elias colocou, esse foi um trabalho assim feito que nos ajudou. Foi é uma coisa de entusiasmo mesmo, né? Ninguém aqui é, é, é expert no tema, né? Ainda não, né, Elias? Mas, é, sim, é... mas <risos> é, é até mais gostoso, né? Quando você pega algo assim por porque você realmente quer aprender mais sobre esse assunto. Então, é todo mundo é muito bem-vindo. A Cilei está aqui no palco, né? não vou dizer que é exatamente a mesma coisa né mas você, ele trabalha muito com a automação ali tá com um projeto super legal para automação residencial também pois quem, quem ainda não conhece vai no Instagram dela ela sempre está postando coisas bem legais sobre o assunto e quem quiser subir aqui no palco para falar um pouquinho pode ficar bem à vontade antes da gente entrar um pouquinho mais a fundo no tema explorar um pouquinho eu vou só repassar alguns pontos aqui com você é quem é novo na sala ou né ainda está se acostumando se quiser fazer um comentário, falar alguma coisa, tem uma mãozinha no canto superior esquerdo. Aí vocês podem clicar nela, para pedir a palavra, né, subir no palco. Aí a gente vai libera aqui, vocês fazem os comentários e tudo mais. Se não quer falar, né, tem vergonha, não, não pode. Às vezes está aí no ambiente de trabalho. É, pode usar o chat também, tem um balãozinho no canto superior direito. Então pode escrever ali que a gente vai lendo, vai respondendo as perguntas conforme né, se encaixar aqui no, no nosso roteiro e do mais a gente vai conversar um pouquinho então fazer essa esse bate papo bem legal aqui sobre o assunto então avançando um pouquinho né como que surgiu essa necessidade né a automação não foi algo que a gente falou tá bom vamos estudar porque é legal porque como eu coloquei no começo para vocês vai certamente nos trazer mais ganho de tempo o pessoal poder focar em coisas que sejam mais legais né, que gerem mais valor surgiu ali nessa questão do tempo vocês tiveram né vários estiveram conosco na terça e o TF deu esse boom continua né numa intensidade muito alta então tem muito trabalho burocrático também para ser feito né manda o um e-mail consulta aqui consulta ali então isso daí consumia um tempo enorme do nosso time e quando estava numa demanda razoável era possível a gente fazer sem grandes danos mas com esse boom aconteceu da gente é imputar dez vezes mais pedidos num único mês, então se tornou praticamente impossível que a gente continuasse fazendo tanto processo manual. Então aí que surgiu é, é o primeiro momento onde surgiu a, essa necessidade, né? E aí tal tá o Elias ali acompanhando. Ele já vinha fazendo um trabalho de uma outra ferramenta interna que estamos analisando aqui para o time do TEF, mas aí ele estava ali um pouquinho a par dos processos. E aí né aí o Elias vai contar um pouquinho mais de como que foi esse primeiro contato né como que ele percebeu que dava para é, eliminar esse trabalho
1: burocrático com a automação é, é, na, na verdade eu vou voltar um pouquinho ainda antes para
2: é, comentar é, o meu primeiro contato com a ferramenta é, há um tempo atrás Daniel pediu para mim comentou comigo que a gente ia precisar testar o um, um mini-PC da Tectoy. É, acho que se alguém tiver aí no ouvindo que, que foi na, na Autocom, é, com certeza, viu lá, eles estavam vendendo, vendendo bastante esse mini-PC, e a gente pre, precisava é, testar, fazer um teste de, de deixar muito tempo ele funcionando, por exemplo, rodando um PDV, né? Um, é, um caixa para mostrar e filmar isso para mostrar que, que ele, ia, ele ia aguentar, por exemplo, um dia de trabalho aí no mercado, por exemplo, num, num frente de caixa mesmo. aí A ideia que a gente teve é... A, a gente conversou com, com o pessoal da DJ System lá é, para colocar o PDV deles. Inclusive, o PDV deles também estava lá na Autocom rodando. E a ideia era deixar rodando e fazendo venda o dia todo, é NFC ou SAT, eu não lembro qual que eu configurei na época lá, é, e deixar fazendo venda o dia todo, só que ali ia precisar de alguém ficar fazendo venda ali, não é uma opção isso, né? Deixar alguém um dia inteiro ali fazendo é, a mesma coisa. É, então, é, daí surgiu a ideia de, de automatizar isso. O pessoal da DJ System, eles já tinham um, um, uns testes automatizados lá, de que eles eles têm já isso, pra, quando sai uma nova versão, eles rodam uns testes já utilizando essa ferramenta. É, e aí a gente conversou e eles fizeram um, é, um looping né, de, de vendas que fica infinito até a gente chegar e parar. Então, essa foi a primeira necessidade que, que surgiu aqui, que eu, eu conhecia a ferramenta, eu nem, nem imaginava que isso. É, e aí eu, eu tive uma curiosidade, comecei, estudei um pouco do... do código lá que eles deixaram, deixaram no, no mini-PC, é, configuraram tudo lá no, no PCzinho, e tive a curiosidade de, de começar a fuçar nisso aí, é, ver como que eles faziam aquilo. É, aí, outro fato interessante é que nessa mesma semana, é, um, um amigo meu de, de infância, assim comentando, ele tem uma empresa de telefonia. E ele comentou que estava precisando automatizar, lá que ele tinha dois funcionários, dois, é, duas pessoas que ficavam o dia inteiro fazendo a mesma coisa. Ele precisava entrar, fazer uma consulta no, no site lá da, da operadora, é, consultar o gestor da conta e pegar as linhas e tal. E aí ele comentando, eu, eu lembrei no, no, no teste automatizado lá, que daí pesquisando eu descobri que tinha como fazer, é, tinha uma, uma biblioteca. De, esse framework que, que que conseguia automatizar também coisas na web né pelo código fonte da página ele conseguia fazer fazer um monte de coisa lá aí comentei com ele isso e ele falou ah, se você fizer para mim legal ele já comecei a fuçar, comecei a mexer e, e no fim saiu para ele uma, um, um robozinho lá que que automatizava inclusive eu comentei com esse meu amigo que a gente é fazer esse podcast, ele até me passou uns números ali, números interessantes, que é, em duas pessoas, é, eles ele, cada um consultava no máximo 200 cadastros por dia, por exemplo. Aí eu fiz um robozinho que ele consegue colocar, ele diz que ele coloca 10 robôs, é, cada um com um login diferente rodando, então tipo, é, por dia ele consegue fazer é, 10, mil cadastro, é, 10 mil consultas no, no site. Então, de, de dois funcionários, ele, com uma ferramenta, ele consegue, nossa, mais do que multiplicou por 10, né? O, o processo dele ali. Aí Isso eu já vi que...
0: Já é uma evidência bem grande né, do ganho que, que a automação traz, né? Você tem ali, você poderia colocar 10, poderia pôr mais, então, acabei até ilimitado ali, né? Fora a, a capacidade computacional ali de rodar o...
1: Né, a automação, mas é, é um ganho que é, é incomparável, né? É, exatamente. E ajuda pra caramba, né? Ele ficou feliz da vida. Quando eu entreguei, ele viu funcionando, ele falou
2: que era o melhor funcionário dele, eu ia ganhar o funcionário do mês. Em 10 minutos.
1: O um funcionário como... do mês roubou. É, exatamente. Aí, como que surgiu daí a, a, a parte
2: do TEF agora, né? É, recentemente ele faz o quê? Eu acho que faz umas três semanas isso que a gente começou a, a implementar isso no TEF. É, foi no no happy hour que que a gente estava aqui depois do uma quarta-feira acho depois do trabalho. Aí como, é, eu estava com o Daniel a gente comentando sobre sobre esse boom que teve, né? Dos do, pedidos TEF e tal, e ele comentando que estava meio corrido o pessoal para é, precisava fazer a, essa mesma coisa eu ia entrar lá consultar ver se tinha liberado o PDC e era muito muita gente
1: muito caso e, e daí pouco pouco tipo pouco pessoal para fazer né é, e aí eu comentei de, dessa história aí que eu tinha feito o um, um robozinho
2: para o meu amigo e tal ele já já se interessou também no outro dia eu chamei, eu, nome é eu, se eu não me lembro, foi o Antônio Vinicius, é, pra, e pedi para eles mostrarem para mim como que, que fazia essa consulta né, no, no, no portal lá da do NTK Online, no portal lá da, da PayGo. Aí eles mostraram exatamente como fazia, e aí eu comecei o desenvolvimento desse, desse robô. Ele até foi apelidado pelo pessoal do TF aí, é o Bob, que é o novo funcionário da do CBR é, e a partir de daí, a consulta, pelo menos essa consulta de, de PDCs e tal, ela ficou bem mais rápida, a gente deixava, no começo lá, a gente deixava o é, um robozinho rodando a noite toda, e aí chegava, no outro dia de manhã, estava tudo consultado,
1: já facilitou bastante a vida do pessoal. É, é
0: só fazer também. Aqui, né? Então eu coloquei, é, facilitou a vida, né? Reduziu aqui uma tarefa bem repetitiva, mas o time continuou todo aqui. Então aí aconteceu essa questão: o time foi alocado para coisas que eram mais, né? Fazem mais sentido, realmente requer uma análise e tudo mais. Então, nosso time todo continua aqui, foi só tirar deles essa tarefa que era extremamente burocrática e chata, né? Vamos colocar assim, mas é muito chato você passar o dia inteiro consultando e atualizando um outro lugar, né?
1: Ah, Aí... com certeza. Eu, 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 pelo menos, odeio fazer uma tarefa repetitiva que é, eu, eu não consigo
2: trabalhar fazendo a mesma Acho... coisa assim toda hora.
0: O pessoal fica mesmo olhando para o computador fazer a mesma coisa. Elias, deixa eu aproveitar aqui. É, o Matheus, ele está fazendo uma pergunta ele comentou se existem alguns sites tal né, que bloqueiam robôs fazendo consulta a gente teve esse tipo de problema
1: ah
2: não é pelo menos aqui com até o momento todos os, os sites que eu trabalhei assim que eu, eu fiz algum projeto é, foi tranquilo não teve nenhum bloqueio é às vezes esbarra em, por exemplo CAPTCHA ou ou aqueles códigos de validação né por exemplo, esse esse projeto que eu fiz para a empresa de telefonia lá, o login precisava de uma validação do, no e-mail e uma no celular e tal, mas aí ficou é, meio que híbrido, assim. Quando ele abre é, a primeira vez o robô, ele precisa fazer esse login manualmente. Né? É, essa parte eu não conseguia automatizar ainda, mas também nem, nem fui muito a fundo para ver se... Provavelmente deve dar para fazer alguma coisa, mas... É, nesse caso não era muito necessário porque ele faz esse assim, login no início e o robô consegue ficar consultando até o fim assim então não seria não foi muito preciso mas nesses casos de captcha por exemplo talvez não num
1: não, não role né talvez tenha que ou eu preciso também pesquisar mais eu não, não cheguei nisso e não não precisei até o momento bom
0: vamos seguindo aqui né agora você quer acrescentar mais um pouco nessa parte do nosso contato da nossa necessidade ou a gente já pode ir para o nosso bloco 2 aqui das, das possíveis aplicações tudo mais
2: é, essa parte de de como a gente precisou como como a gente chegou na ferramenta foi basicamente isso mesmo foi foi uma questão de necessidade mesmo <risos> é, chegou porque o, o que que o, o que o que o robô faz pelo menos esse esse projeto que eu fiz, faz. É, ele precisava entrar lá num portal, é, pegar um, um... Ah, não. esse o Primeiro, na verdade, tinha uma planilha é, Excel, por exemplo. Você consegue acessar um, uma planilha, pegar uma coluna lá de CNPJs, entrar no site, consultar os PDCs. E aí, na, na própria planilha, é, a gente criou uma aba ali que ia ficar como os liberados pendentes, né? Então, aí o pessoal ele só pegava essa planilha no fim do dia, né? no início do dia, do dia, na verdade, e, e conseguia já mandar os e-mails
1: para os clientes liberando, para os parceiros, na verdade, liberando é, tudo que a pegou já tinha passado para a gente. Então,
0: é uma enorme ali. É, o pessoal fez alguns comentários em relação ao tempo de liberação de PDC, até expliquei ali no texto, infelizmente, né ele os robôs eles agilizam os processos de consulta e tudo mais. né Então, não, também não não vai agilizar o processo que é interno dos outros, dos outros sistemas ou outras empresas. Mas, ainda assim, ele trouxe um ganho, né o que a gente está querendo abordar, que é o, o ganho que ele traz em performance, em liberar o pessoal de tarefas repetitivas, e né, é indiscutível aqui que nisso foi foi crucial, né? Foi uma marco aqui vamos colocar nesse ponto, né? Como trouxe mais agilidade nesse
2: processo. Aí agora é, tem, tem, O Matheus ali perguntou do se só funciona no browser ou ou para executável também. É, funciona, é, tem bibliotecas para pelo menos pelo que eu até onde o ponto que eu cheguei, né? Até o momento é, tem é, bibliotecas diferentes para cada coisa que você precisa. É, por exemplo, no no que eu usei lá para o browser, é, eu usei o Selenium, né? então que é, um, que é uma das bibliotecas que você você faz o acesso todo pelo, pelo pelas tags HTML mesmo. Você tipo, você entra no Inspecionar página e, e vai achando cada elemento que você quer. Você consegue imputar um texto num edit por exemplo, clicar no botão, clicar num elemento da página. É, tudo que você vê ali em HTML da página você consegue acessar pelo é, pela ferramenta. É, e aí você consegue fazer tudo, né? Tudo que você faria manualmente você consegue também fazer pelo robozinho também consegue fazer. E aí tem também outra biblioteca, pelo menos aqui eu utilizei é, por enquanto só, foi a Sikuli, que é uma outra biblioteca também dessa desse framework. É, ela ela mexe com imagem. Eu, eu fiz até uns, uns exemplos aqui depois, tipo bem simples mesmo, coisa
1: uns,
2: umas aplica os testes bem bestas, assim, só para exemplificar. Depois, se, 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 se der, a gente compartilha a tela aqui eu mostro. é Ele meio que funcionando aqui para ter uma ideia, né? Às vezes, só comentando, só falando, é, fica meio é, teórico, né? Não dá nem para a gente imaginar, tipo, ver mesmo, fazendo. É, mas daí, no caso dessa outra biblioteca, ela seria... ela Você tira um print, por exemplo, você tem uma imagem como que eu posso dizer? Por exemplo, o exemplo que eu fiz aqui, é na calculadora. Eu tirei um print do botão 1. É, então, eu, eu peço para ele clicar nessa imagem. Eu tenho daí uma pastinha onde eu deixo todas as minhas imagens já. Por exemplo, eu peço para ele abrir a calculadora e clicar no, na imagem que está lá na minha pasta. Aí, ele, é, nesse caso, é, vai o mouse mesmo tipo, como se fosse uma pessoa mexendo o mouse e clica no botão. Então é possível você tanto
1: automatizar essa parte web, né, browser e tal, essas páginas web, quanto desktop, sem problema nenhum. Tem muitos usos, né? Elia? dá para fazer muita coisa. Sim, é. Até até esse é o próximo
0: tópico aqui, né? As, a, as possíveis aplicações, né? A parte teste automatizado. Né? Vamos falar um pouquinho mais das possíveis aplicações também da, da ferramenta.
2: Isso é Geralmente, pelo pelo que eu pesquisei, né pelo que eu tenho visto, ele é mais usado para testes automatizados mesmo. É tanto na web, é tanto para testar APIs, tem também bibliotecas para teste de API, de aplicações desktop. É, a, a, o que ele é mais utilizado é para essa questão mesmo de, de automatização de testes. É mais no nosso caso, e com certeza em muitos casos, é, a parte de automação de tarefas repetitivas encaixa também muito bem
1: no, no, como utilização né, dessa ferramenta. Ah, legal. É, a gente consegue até, é, por exemplo, va é, validar dados. É, tem uns,
2: uns exemplos de... Eu, eu me deparei bastante com, quando eu estava pesquisando sobre a ferramenta uns exemplos é, tipo uns desafios que eles colocam que você para você ir treinando mesmo é, onde eles colocam um listidão uma planilha, por exemplo um que eu vi lá, o, o desafio era você tinha que baixar, fazer o download de um arquivo essa planilha tinha um monte de cadastros assim cada coluna do, do Excel era um nome, documento tal você tinha que fazer o um input na tela e, e como se você estivesse é, cadastrando um usuário no sistema. É, isso também é uma, uma possível utilização, uma possível aplicação. Né? É, você tem... É, precisa fazer um monte de cadastro no seu sistema ou em outro sistema. Você só tem um, um banco de dados, sei lá, uma planilha e não tem outro jeito de, de fazer. É, precisa ser numa num, página web, por exemplo. Você pode criar um robozinho que que faz esse cadastro automatizado para você
0: ele já a ideia para o hackathon não, no dia do CBR, umas coisas
1: assim também hum, seria legal, seria legal. <risos> o,
2: o problema é que não, meio que foge um pouco do escopo do do delphi ali né do, do pascal mas a a utilização dele é muito
1: interessante eu estou gostando bastante de de fuçar nessa manhã mesmo ai ah, é... Delphi em si,
0: mas é tá dentro do escopo de automação né? que traz facilidade, traz né, agilidade, então tem que, né, a, parte, a tecnologia tá, o uso dela faz muita diferença, né? então às vezes, né, ainda que não é no Delphi, né, às vezes a gente até sai né, da, da zona de conforto também, né? todo mundo ali já é desenvolvedor Delphi há, há bastante tempo, né? já está, é, é mais tranquilo, aí quando você se esbarra né? também numa numa tecnologia nova e tudo mais, aí eu acho que até dá uma assustada, né? Eu falo, por exemplo, né, comparando aí, o pessoal que ainda não conhece Android, por exemplo. acho que Tem muita gente ensaiando até hoje, né? Para fazer alguma coisa para Android e tudo mais. Não sai nem do Delphi, mas como é um cenário novo, dá aquele frio na barriga, né? Então, você ainda teve teve essa experiência aí de entrar num na né? saída
2: do Delphi para o Python ali como que foi esse processo para você é, é, ali o, o que Alexandre o Alexandre comentou é, é muito verdade né ele comentou que dá para identificar o botão que o Dev arrastou para o lado e esqueceu de voltar e isso é muito verdade né? a gente que é, que deve é Dev sabe a gente os testes que a gente faz é no mundo ideal né você é, tem uma uma tarefa você faz, ela funcionou e beleza, funcionou. Só que o, o cliente, lá no final, ele aperta todas as teclas do teclado ali, tipo, sem motivo aparente, né? Você, por que, que ele tá fazendo isso? Você nem imagina. Então, é, as empresas que tem o pessoal a partir de teste, a, a ideia deles é quebrar o programa mesmo, né? Antes de chegar no, no, na ponta lá, antes do cliente quebrar, eles têm que quebrar primeiro. para nem, nem passar isso. então e nós...
0: E não adianta o deve querer dar aquela resposta, ah, mas o cliente não vai fazer isso, né?
1: Ah, Internamente
0: tem, tem muito disso, né? O pessoal da área de teste, de qualidade, chega e fala, ah, fiz isso aqui. Mas, cara, isso tá muito fora do escopo, não vai acontecer. Aí, se deixa, chega lá na ponta, vai dar um dia que vai dar aquele problema e o cliente fez. <risos>
1: Exatamente, né?
2: Os clientes são únicos, eles conseguem <risos> fazer coisas inacreditáveis. É, exatamente, sempre, sempre quebra <risos> então, é. esse leite. Então tem que ter esse meio de campo ali. né? Eu, geralmente na turma dos testes, não, não, quer dizer, os devs não se dão bem um com muito
1: os testes, porque o pessoal dos testes só acha bug no sistema. Né, Elisa? <risos> ah, Olha lá, lá, lá o Eric comentando que o cliente ele ficava rolando a bola do mouse.
2: Travava a aplicação. É, dá pra testar isso. Você coloca pra, pra rolar o scroll no, no robô. Tudo que uma pessoa faz, você consegue automatizar. Tipo, é, se você precisa só... Col... Você consegue tanto colar um... Você tem um edit. Você consegue colar um, um texto lá ou é, pressionar Ctrl V, por exemplo. Você consegue fazer isso no, é, na automatização. A, a, o resultado vai ser o mesmo, só que você consegue testar das duas formas. Você, você colocaria o robô para ficar rodando o scroll para baixo, para cima. É, seria um teste também. Por exemplo, oh. você, você, nesse caso, é bem específico esse caso do scroll, né? mas é, aconteceu o um problema uma vez. O seu cli cliente conseguiu travar o sistema dessa forma. É, você poderia criar um teste específico que faz isso. Então, nas suas próximas versões, você consegue garantir que esse problema não vai acontecer mais, porque é, vai ter um teste lá que o um, um robôzinho vai ficar rodando o um scroll para baixo e não pode travar a aplicação. Que é um teste que poderia passar despercebido pelo pessoal dos testes. E ninguém fica rodando o um scroll para baixo.
0: Eu acho que esse é um dos que, né, eu acho que todo mundo aqui pode falar, é um time de teste faz esse tipo de teste? Rolar slow abrir é... um monte de aba ali, né do, né, do software quando é, tem várias abas, coisas assim. E esses são os tipo de teste que o pessoal não faz muito
2: também, né? Exatamente. Eu nunca vi esse teste, por exemplo.
0: Tem, tem várias coisas. É bem
2: específico, né? Por, por cliente,
1: por, por sistema e tal. É, claro, tipo do né? Em vez de ele ficar apertando aquelas bolinhas de ansiedade lá, ele ficava rodando no scroll do mouse.
0: Mas até, assim, com esse tipo de ferramenta, né? Muita gente não tem, não tem nada ainda, teste automatizado. Começa pelo básico, né? Porque se você, você tirando o básico ali do, de uma pessoa, migrando tal uma coisa automatizada, você já ganha muito tempo. Aí depois essa pessoa pode ir sendo criativa para te dar
1: esses insights ali do
0: que, que ela testaria que era, era legal inserir na ferramenta também.
1: Sim. É, tem que tomar cuidado com...
2: É, o pessoal já acha que vai ser demitido, né? Inclusive, aqui o pessoal do TF às vezes brinca. Fala, viu, tá bom já, chega de fazer os, os robôs do TF aí, senão eu vou perder meu emprego.
0: É, é então, né, o pessoal... E, e assim, né, de estar tá falando de trabalhos que a gente tem muita, muitas outras postas para o pessoal atuar, mas... Lá na ponta, às vezes, acho que o pessoal que está lá atuando com um trabalho mais repetitivo por a tal mesmo, às vezes, tem muita essa preocupação também, né? Isso de forma geral, né? A automação de processos, a própria IA, hoje, o pessoal tem né, aquele receio, eu até li algumas coisas assim, ah, chat GPT vai tirar o emprego de jornalista, disso, daquilo, né? O pessoal que ele cria uns textos bem fantásticos também, né?
2: Sim, exatamente. Inclusive, o título aí foi ele que fez, né? <risos> do podcast. <risos> é, eu acho que eu, eu, eu acho que eu não comentei do, dos dos, é, dos que a gente fez aqui, né? Eu Comentei de um só, mas é o que o que houve foi a, a gente fez o primeiro, ele já ajudou bastante no nessa parte de consulta, né, dos PDCs e tal. Aí é tem o pessoal do financeiro lá que também fazia outra tarefa. É, totalmente diferente, mas que era muito repetitivo também, que era consultar daí os, quem já está instalado ou transacionando. Então, teria, tinha que fazer a mesma coisa, pegar uma puta lista de Cnpj gigante, entrar lá no site um por um, é, consultar o status, do, é, o status dele, né, se tem algum PDC já transacionando ou não. Então, já foi mais um, um outro robô daí, foi o, o primo do Bob. <risos> é, a gente... <risos> Eu criei outro robôzinho daí que faz a mesma coisa, só que para o pessoal do financeiro. Que né? aí gera outra planilha é, com os dados de, de todos os CNPJs que estão já transacionando. Aí já foi o segundo. Aí tem, tem um terceiro ainda que é, que ajuda nessa primeira consulta. É, que seria: para gerar essa lista de CNPJs, nessa né? primeira planilha que ele usa para consultar no site, é, tinha que pegar lá do Trello. Uma, o pessoal do TF usa o Trello e tal, tinha os, os cards lá e cada um com o CNPJ. Então, o terceiro foi é, já para tirar essa tarefa também, que você tinha que ficar indo lá, copiando e colando tudo, na, é, o pessoal ficava copiando e colando tudo na planilha. É, então, tem esse já também que copia tudo, é, todos os que estão pendentes, joga para uma planilha. É, isso, futuramente, dá para unificar tudo também, deixar tudo em um só. É, mas como a gente foi foi criando conforme a necessidade. Ah, tá precisando fazer isso? A gente ia e fazia rapidinho ali e já botava para funcionar. É, então, é, talvez eu, até o código ele não tá tão bonito de ver, mas está mas funcionando e o
1: pessoal está e tá ajudando o pessoal na, na tá, tá ágil o processo, né? Bem mais ágil do que é, quando era feito manualmente. É. A
0: questão foi feito na sofreu ali a, a necessidade né, da forma mais ágil e num segundo momento, agora dá para fazer um planejamento melhor, né? Como, como otimizar, como melhorar. E é, acaba sendo o objetivo também de todo software, né? Evoluir. Então, né? Mas quer dizer o quê? Está apertado, está com pouco tempo? Dá para fazer, alguma coisa dá para ser feita, né? Foi, não é que, ah, não, não, não dá, não tenho tempo para isso, porque às vezes existe aquela questão também, né? Tá todo mundo cheio de demanda, um time sobrecarregado e né, o desenvolvedor não está com tempo, mas se você parar e olhar para o ganho que, vai, que você vai ter, né, que vai trazer, vale a pena, às vezes, congelar alguma coisa ali, que apesar de ser importante, mas você congela aquilo ali, volta, faz os seus efeitos e depois vai dar velocidade para outras questões.
2: Exatamente. E ele foi, o, o, o Bob, aí, Bob foi melhorando conforme o tempo, né? É, primeiro ele só é, pegava algumas coisas, depois ele pegava mais informação, aí é, ele estava muito centralizado. E, tipo, a gente deixou um notebook com ele rodando. Ele estava muito centralizado com quem estava é, rodando ele. Aí o que a gente fez? Já, ele terminou de fazer a lista ali de CNPJ, já manda o um e-mail para o tfprojetoCBR. É, aí todo mundo já recebia, recebia a planilha pronta. Então, a gente foi modificando, né? Foi melhorando conforme foi precisando. Inclusive, Bom, tem umas alterações que o pessoal pediu aí, eu não fiz ainda.
1: Ah,
0: mas isso sempre, né? Se você deixar ali pro o pessoal pedir ajuste e tudo mais, sempre vai ter o um negócio. A evolução não vai acabar nunca, né? É, exatamente. É, é adaptativo.
2: Ali, mas... o, o Diego, ele perguntou sobre a curva de aprendizado. Cara, eu achei muito fácil de mexer, muito simples, assim, é, tem bastante coisa, bastante material na internet aí para pesquisar, depois eu coloco uns links aí que eu usei, tem uns, umas playlists no YouTube, com pelo menos com um básico, né, aí você já tem uma uma ideia de como começar, e, e o jeito de você escrever, tipo, é, o código é, é quase uma, uma linguagem natural, é como se a gente estivesse falando mesmo, tipo, vou até postar um print aqui. É, os comandos são muito tranquilos, tipo,
1: é, um comando muito simples, assim, de você entender o que está acontecendo. É, vou tirar um print de um, de um dos, dos que a gente tem aqui, só para eu mostrar. Aí vou mandar um print do VS Code. Provavelmente existem formas melhores de fazer, né? mas só para vocês verem como que é o código dele. É... Como é a distribuição? Como assim distribuição, Daniel? Entendi a pergunta. Daniel, vai. Você entendeu? Ju?
0: Não, não. Acho que é... Seria bom se ele puder explicar um pouquinho mais o, o ponto que a gente tinha que abordar. Mas, enquanto isso, Elias, até, assim, voltando um pouquinho no que o Diego comentou, né? E, é, assim, você, enquanto desenvolvedor Dell, antes de começar, você tinha muito receio de né, falar Python, né? Vou entrar nisso aqui, é muito receio de começar e tal?
1: Ah, é,
2: eu já tinha com o Python brincado um pouco, mas, assim, esse framework não... não você não escreve como o Python, ele tem uma linguagem específica ali dele, é, eu coloquei um print aí para mostrar mais ou menos, mas não é nem nem uh, o código escrito em Python, ele é, é bem específico bem mais simples, ele é bem tranquilo de, de usar, é, que até facilita mais ainda, Tipo, é, é bem, muito mais fácil de você aprender do que... Se você daria para fazer com as bibliotecas direto com o Python, mas esse framework ele ele facilita bem mais. E,
0: e ali você entrando então a pessoa que né é desenvolvedora ali vai chegar secha tutoriais fácil material fácil tudo gratuito na internet.
2: Sim é tranquilo é basicamente a instalação é que você instala o Python na máquina é, aí você com os comandos lá do Python o pip install que já sai usando no eu, eu eu uso o VS Code mas você pode usar você pode criar no, no Notepad o, o código e rodar no CMD que dá sem problemas também é que o VS Code daí tem umas ferramentas a mais que é, que é, quando ele completa o código né para você então facilita bem mais e tem Aê. outros também dá para usar no Eclipse dá para usar em vários outras
0: é a facilidade da IDE, né, Ele,
1: Isso, é como, como
0: toda a linguagem de programação. Você quiser escrever na unha lá, né? Pegar o próprio Delphi, mas você quiser criar um passo inteiro na unha e salvar com um ponto paz lá vai, né? Uhum, Agora,
1: exatamente. você não vai escrever
0: isso na unha, né? As IDEs tá facilita tá para todo mundo. Para que, é, né, não, demorar mas... você a gente pode agilizar.
1: Uhum. E para
2: ter uma ter ideia da facilidade do da utilização, se vocês abrirem o print aí que eu, que eu mandei, por exemplo, tem um comando ali que é exatamente o que, você, o que é para fazer. Ele está falando que é para você, que é para a página, é para esperar até a página conter o elemento. Então, enquanto a página carrega, ele está lá esperando até a página conter o elemento. Então, tipo, é bem tranquilo, você leu, você leu o comando e você sabe o que, que ele está tá fazendo. Por exemplo, é, ali no, nas primeiras linhas ele está mexendo com o Excel. Então é, você só manda ele criar uma, uma, uma aba ali, né? o worksheet ali que está. É, aí você seta qual que está ativa, aí você, você é, é, atribui valor para ela. É, é bem tranquilo, os comandos são bem simples de entender. Legal.
0: E agora que voltando então para o comentário do Daniel, Alexandre aqui acho que acho que é isso mesmo é a questão ali da distribuição do robô em si, né? Como que vamos basear, acho que era essa ideia, como que faz, tá pronto o robô ali, né? A gente está falando de um uso interno nosso, mas isso pode ser um produto. Então, como que a distribuição, ah, como o pessoal vai fazer essa parte, né? Pensando num produto, né, que vai lá para o cliente no final mesmo.
1: Assim, ah, é, no
2: início lá, quando a gente teve contato com a ferramenta, com o pessoal da, da, da DJ tá lá, né? Que... Eu comentei, é, até eles, eles para fazer rodar os testes eles precisavam é, pegar uma máquina, instalar o Python, fazer toda a configuração e aí colocar para rodar como se fosse um ambiente de desenvolvimento aí pesquisando junto com o pessoal lá é, a gente foi, foi pesquisando e tal e a gente conseguiu daí é, criar um executável é, um executável é, já contendo tudo isso, né, todo esse ambiente pré-instalado. O executável ele já tem o Python, já tem tudo o que precisa, então você consegue é, por exemplo, gerar um, um instalador, é, teve alguns projetos que eu fiz isso, eu gerei um instalador, é, então fica bem, prof... quando eu mandei até aquele primeiro projeto lá do, do, da telefonia, quando eu mandei, mandei já o instalador, ele já ele rodava, já criava um, um um atalho na, na área de trabalho lá e tal, ele só saiu usando. Então, ficou como se fosse um programa normal mesmo, um programa que você instala e, e, e usa. Dá
1: para fazer essa distribuição também com... É, vira um executável só, né? Voltei, é.
0: tinha dado uma, uma mute aqui rapidinho. Aí, até essa questão da distribuição, a gente falou nessa né, questão da distribuição do, do robô em si pronto tudo mais, mas voltando um pouquinho mais para o framework, né? o pessoal vai estar... Muita gente está conhecendo ele hoje, né? Nunca tinha ouvido falar. Diga um pouquinho também como que é. Você instala ali o, o framework no, no seu computador? Você faz como que é essa parte de preparar o seu ambiente mesmo para usar o framework?
1: A instalação, é o, que, o que é necessário, por exemplo, para
2: fazer esse teste é, do browser lá, da web, né? Você
1: precisa só instalar o Python, que é bem tranquilo, né? E daí instalar o framework pelo, pelo CMD. Lá tem o comando, pip install, robot framework. Aí, aí tá pronto, você pode sair usando. <risos> é bem tranquilo, bem simples mesmo. É,
0: é, bem, é bem fácil, né? Pelo que eu tô. Eu não usei, né? Já faz um tempo que eu não entro tanto na, na parte técnica, mas pelo que você está descrevendo aqui, acabou assim que é, é muito fácil de usar, né?
2: Sim. É, aí por exemplo tem uma é, ontem eu estava dando uma olhada sobre essa outra biblioteca
1: que seria com as automações em desktop é, a é o nome dela vou mandar aqui o Siculio é, essa especificamente é aquela que eu comentei
2: que, que trabalha com com as imagens né é, você tira o print por exemplo do do seu botão Coloca lá que você quer clicar nessa imagem. Daí ele vai, procura na tela onde está essa imagem e dá um clique lá.
1: Nesse caso, dessa biblioteca, é, precisa ter o Java instalado. Então, teria um, um passo a mais aí para usar ela. Você
2: precisaria instalar o, o Java na máquina e aí você conseguiria...
1: É, aí o resto do processo é o mesmo. requer conhecimento, né? é só deixar ter a instalação
0: dele ali, né?
1: É. Exatamente. É, é, como, como eu comentei, a,
2: a curva de aprendizado é, é muito tranquila. E aí, conforme você vai precisando
1: fazer coisa mais complexa, né? É. Aí você vai aprendendo melhor, mas o primeiro passo, assim, é muito fácil. A gente vê até pela, pela questão. Né? Você
0: pensa num dia, para um pouquinho ali para estudar e já consegue ter algum tipo de evolução. Né? E você deu uma olhada em algumas outras ferramentas também que também têm essa finalidade né? da automação dos processos.
2: Sim, exatamente. É, essa cicúria que eu comentei é, é uma delas, né? que, que até, até o momento eu não fiz nenhum projeto, projeto mesmo com desktop, né, com aplicações desktop que precisaria é, dessa ferramenta. Fiz uns testes básicos aqui, que é o que eu comentei no início aí da, da calculadora, só para brincar com ele mesmo, para entender melhor como funciona. Mas eu fiz um, um projeto mesmo com, com essa biblioteca. Aqui eu mais usei, é, eu usei a, a RPA Framework, que é um é, é, tem uma empresa Robocorp que ele é como se fosse uma CBR do Robot Framework eles têm tipo uma suíte de bibliotecas é, que tem de tudo, daí você consegue mexer com o planilha Excel, com com PDF a maioria dessas coisas eu nem, nem consegui testar ainda, mas vou, eu vou até inclusive mandar o, o link aqui para vocês darem uma olhada na documentação deles, e outra coisa também legal de comentar é que a documentação tanto da, da
1: do, do Robot Framework, quando, quanto do, do, dessas outras ferramentas, dessas outras bibliotecas, é
2: bem tranquilo de se entender. É muito simples e, e bem fácil. Daí de, tem, tem vários exemplos e tal. É bem legal.
0: Elias, a Robocorp ela é uma, é uma site fechada? Ela é, é open source também?
2: Eu acredito que não seja open source. É, mas é, você consegue instalar Você dá um outro comando de instalação Lá e, e consegue utilizar todas as bibliotecas Deles tranquilo Legal. Bom, e vamos,
0: vamos, vamos seguindo então A gente tem mais um... 15, 15 minutos Para a gente abordar um pouco mais os temas Também
1: O é,
2: que que mandou ali? Deixa eu dar uma olhada O Alexandre mandou do, do Hanorex, é, é, eu, eu acredito Que seja bem parecido, eu nunca Nunca utilizei, mas eu acredito que seja bem parecido. E, e pelo que eu sei, é meio cara, nessa né, essa ferramenta da, da embarcadeira.
0: Ela é parente do Delphi, né? É. <risos> mas o pessoal fala Sim. muito bem do Hanorex, né? Eu particularmente não tive um contato direto, mas já vi o pessoal que usa falando muito bem dela. Ela resolve bem também as questões ali. Tem realmente esse fator do, do valor, né? Mas, para a questão de gerar realmente ali uma automação de testes boa para o pessoal do DEFCO, com certeza, né?
1: Uhum.
2: É, o Soft New perguntou se, se dá para fazer trader. Você consegue automatizar o, tipo, o clique, mas aí a, a ideia por trás teria que ser sua, né? Tipo, que horas que ele vai comprar, que horas que ele vai vender.
0: A inteligência lá. A
1: inteligência, é a inteligência, exatamente. A inteligência. Teria que ter é programado aí a inteligência do negócio, mas... Eu também É meio arriscado isso daí, né? Exatamente. É melhor focar
0: nas tarefas que não são de, de, de risco dessa forma.
1: É... Aí já tem que Porque... integrar com uma IA
0: também, né, Elias?
1: Exatamente. Aí, ah, aí você junta aí os é dois legal. e aí...
2: É, é porque, porque assim, nesse caso, por exemplo, ele faria o que uma pessoa faria. O home broker ia tá, estar
1: tá aberto na tela ele ia clicar. Só não é, tipo, automatizar o processo de, de fazer os cliques mesmo, só. Esse macro recorder eu nunca utilizei. Seria para que, será? Você já, já ouviu falar, Juliana?
0: Estou vendo que é para clique, posição de tela.
1: Hum, tá. Mas
0: eu não conheci ainda. Estou me baseando no que o próprio William escreveu aqui. Mas a gente Entendi. já vê que, que, que tem várias ferramentas. Não? Você citou algumas, o pessoal aqui está tá colocando. Então, se assim, você entrar nisso daí, estudar um pouco mais, eu acredito que tenha muito material. Né? Deu para evoluir muito né? nessa área.
2: Ah, sim. É, e, e a gente mesmo está engatinhando né, só no assunto. É, descobrimos praticamente agora, sim. Está ajudando bastante. Então, por isso que foi um assunto que a gente quis jogar para a comunidade, comentar, para a gente discutir isso. E assim, aproveitar e
0: pedir para o pessoal que está aqui, quem está planejando no, no dia da CBR.
1: Eu acho que cortou, cortou aqui para mim, Ju. Tá.
0: Está me ouvindo agora?
1: Ah, agora sim.
0: O que eu ia comentar aqui, pedir pro pessoal, né, que está pensando em ir no Dia da CBR, já se inscreveu e tudo mais, é novidade até para vocês.
1: Sim, a gente está
0: então. pensando, né, é, nessa questão do robô. Vai tem um workshop? Alguma coisa assim para falar disso daí também? Então, pessoal, aqui que tem interesse nessa área, que gostaria de ver um workshop sobre esse assunto, coloca aí no no, no texto, coloca eu quero, é, né, para a gente ver o interesse de vocês nesse tema também, mas eu acho que seria bem legal a gente fazer ali algo, né, mais, mais na prática, você
1: demonstrar ali, né, esse processo. Sim, exatamente. É, se o pessoal achar legal. É aquele
0: comenta eu quero.
2: É, inclusive, a, 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 dá para convidar a Silêncio aí, que já manja bastante do assunto.
0: Ah, a Cileide
2: falou de, de automação, né, ela tá com tem uns projetos bem legais, né, Sileide? Onde tá imagens minha imagem, né, a, é, aí eu dei um comando para ele ir buscar essa pasta, aí eu dou, o comando abrir calculador eu só é, rodo o calc né, que é, ele tá lá no sistema 3.2, ele só vai abrir calculador, e aí eu mando ele clicar no botão. O botão 8 é simplesmente o PNG. É só o PNG que eu tirei um print e deixei na pasta, então, tipo, só com isso eu vou, vou rodar aqui, ele deve abrir o calculador, clicar no botão 8, no botão 3, clicar no X, que
1: é o vezes, né? Ó, eu não estou mexendo aqui mais, ele, ele que está mexendo. Clicando igual, e aí ó, aqui depois ele dá um log falando
2: que passou no teste e vai fechar. Não, eu acho que eu nem coloquei para fechar o calculador, é, não. É, mas é, deu para entender o que ele fez, né? Ele é, simplesmente, eu simplesmente coloquei, opa, eu simples, simplesmente coloquei a imagem ali e pedi para ele clicar na imagem. Aí ele foi buscar na tela o lugar da imagem, clicou e e aí as coisas foram acontecendo aí, aí você já já consegue ter uma ideia do tipo você conseguiria testar no seu software, né? É, você tem uma, uma aplicação e você vai, vai pedindo para ele fazer as coisas. Vai, é, vai entrando, clicando nos botões ou apertando algumas teclas de atalho que você tem no seu sistema e consegue sim. automatizar um, um teste que alguém faria, por exemplo.
0: E isso aí que você colocou, né? Você citou brevemente a questão dos logs também. É legal, né? Quando implementa, se implementa algo assim, você é logar, né?
2: Ah, sim. É. Você pra consegue ter tudo. Né? Você consegue ter, é, por exemplo, ali no hum. nosso... Nossa, eu, eu até criei um arquivo de configuração in que você coloca lá, ele precisa logar né no site da Paygo. Então, Ou você coloca o usuário e senha, ele mesmo já faz esse login pegando do arquivo in por exemplo. Bem tranquilo, é bem bem simples.
1: E esse outro teste aqui que eu fiz é, é referente ao browser daí. Vou rodar ele. Ele vai entrar no site do dia do CBR e clicar lá no, nos palestrantes. Aqui eu não vou mexer mais. Aqui eu, eu abro um browser, vou maximizar ele, é automático, eu não estou mexendo na. Estou longe do teclado. Ele faz tudo. É. Elias ele, ele é literalmente
0: uma pessoa mesmo ali trabalhando.
1: O tempo todo, né? É, exatamente. Ó, ele, ele, ele maximizou, foi lá, desceu. Vai clicar em mim. É, nesse caso do browser, ele não, não usa o, o
2: mouse. Ele faz tudo direto pelos elementos lá. Mas é, o, que, o que ele fez aqui sozinho? Ele abriu o site da CBR. Aí aqui embaixo tem essa função, né? Ver site CBR. Ele vai logar abrir o browser disponível com o URL que eu coloquei, que vai maximizar a tela. E depois ele vai achando os elementos lá. E, é, eu fiz uma coisa bem rústica aqui, com o um sleep e tal, mas isso dá para melhorar bem. É, ele só esp espera
1: enquanto a página não contém o elemento. Esse elemento aqui. E esses elementos a gente consegue, por exemplo, é, vamos lá, abrir o, a página do dia 2 cbr é tudo no inspecionário, que você consegue ter acesso a eles. Eu vou, é. vou até copiar um, um código aqui, ele tem que achar um, um código que ele está usando aqui. É, por exemplo, esse aqui. Ó. Se, eu, se eu procurar ele ali no, no, na minha página, eu tenho que encontrar. Aqui, ó. então ele está... Ele Opa, cadê? Aqui não está mostrando na tela. Mas é, é dessa maneira você consegue ir encontrando os elementos na tela. Ele está mais para cá. A
0: gente tem mais tem algumas perguntas ali, né?
1: A gente já está indo para Não, tranquilo, Estou aproveitando eu... a enquanto de você
2: Deu para entender mais ou menos o funcionamento como ele, como ele trabalha. mas mais isso mesmo.
0: Não, até é nessa questão mesmo, quando você demonstrou, o Alexandre, Leone fez uma questão, assim, se muda o tema, por exemplo, a lista da calculadora, né? Era um tema sim. claro, compra escuro, continua funcionando, tem que refazer?
2: É, sim, precisa precisa tirar, ele vai, vai pelo, eu acho, na verdade, né? eu nunca testei, mas eu acredito que ele vai procurar exatamente a imagem que você colocou no, no print lá, né? no PNG. E, e uh, olhando já também a pergunta do Jefferson, é, não sei dizer, Jefferson, é, na verdade, essa biblioteca do, da parte do, das, dessas imagens e tal, é, eu mexi bem pouco, é, eu fiz mais esses exemplos assim meio bestas, só para entender melhor como
1: funciona, é, então eu não sei dizer qual que é o percentual de aparência que ele acha, é, não sei dizer mesmo, mas eu acredito que tem que ser exatamente a mesma imagem. Não sei se ele encontraria se tivesse diferente.
0: É um dos testes <risos> para futuro, né, ele? É
2: é, exatamente. Outra, outra dúvida que eu fiquei agora, inclusive, eu, eu mesmo fiquei em dúvida se tivesse duas é, duas imagens iguais na, na tela, por exemplo, duas calculadoras. Não fiz esse teste também. Mas assim, a ideia é, seria mais para meio que abrir a mente, assim. E ver o quanto de coisa dá para fazer com isso.
0: É, hoje o objetivo foi realmente mostrar uma nova possibilidade, né? A gente até comentou, né, durante a semana, mas a gente não não, tem, não é Delphi, né? Não, é outra linguagem, é, é fora, mas a, a intenção foi exatamente abrir mesmo a mente, né? Ver outras possibilidades que de repente está tá passando ali, né? Gera muita ganho de tempo, ganho de performance e às vezes está passando a gente nem tá tá percebendo. Então acho que isso deu foi bem legal, deu para mostrar bem aqui, né, pro pessoal. E agora já é 11 horas, então eu agradeço a, a presença de todo mundo, né, Elias antes de encerrar se quiser dar mais algum recado, mas é comentário com todo mundo. A gente falou aqui do dia da CBR, o Elias uhum. vai estar lá, né, está com um workshop previsto assim como né, o resto do time também. Então, é um evento que vale muito a pena participar. A gente já deixou o link aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser entender um pouco melhor, eu deixo aqui também o, é, a questão do, do, para tirar dúvidas mesmo, né, para falar com o nosso time aqui, o pessoal do, do comercial. Então, podem chamar lá, o pessoal vai atender vocês, explicar melhor. Mas, realmente, vale muito a pena participar. Né? Todos os anos valem, mas esse ano está ainda mais legal.
1: Bom, quer dar algum último recado, Elias? É isso aí, sobre o dia do CBR, previamente é,
2: eu vou estar lá dando workshop de, sobre o PIX, né? que é, que é outro assunto, mas caso, caso haja interesse também, a gente podia falar sobre,
1: sobre isso, essa parte de, de automatização de teste, de processo. É, e é isso, espero vocês no, no dia do CBR. Então, obrigada, pessoal. Tenham um bom dia e até semana que vem.